0: To téma tohle měsíce není vůbec jednoduché, snažíme se pomoct sami sobě, pomoct ostatním, sundat si masku a podívat se na to, kdo opravdu jsem a jestli v mém životě jsou věci, které by se mohly a měly změnit. Určitě všichni z vás jste slyšeli tu známou pravdu, že skutečná změna začíná uvnitř, to znamená, není podstatné tolik, co se děje kolem nás, naše okolnosti, ale to nejposlednější je, co se děje v nás, uvnitř nás. Dneska dnešní téma a dnešní večer budeme mluvit o hříchu. Bude mluvit o tom, jak to říkala Míša na začátku, že my jsme mistři v tom, že dokážeme vzít to triko a otočit ho tím špinavým dozadu, kdy se setkáme s lidmi, na který nám záleží. A někdy dokážeme nést masku i před sebou samými. Říká se, že není tolik podstatné, jestli dokážeme předstírat nepravdu před ostatními, ale na čem opravdu záleží je to, jestli dokážeme sami před sebou být upřímní a otevřít svůj život realitě. Když se podíváš na svůj vlastní život, vzpomínáš si, kdy jsi naposled byl ten velký. My všichni jsme zažili tu chvíli. My všichni jsme zažili tu situaci, kdy jsme řekli něco, co jsme neměli říkat, A najednou to bylo odhaleno. Najednou jsme plácli něco, co jsme neměli nikdy říct a ono to bylo nakonec, se to nějak projevilo. My vždycky potom se snažíme navléknout na sebe nějakou masku a snažíme se to převrátit a přetočit někam jinam. Já si zpomatu nedávno jsem se vracel ze Švýcarska autem a přijížděl jsem už už skoro domů do Říčan. A vyjížděl jsem do Říčan, najednou vidím takové to pohyblivé červené světlo tam si říkal, přejezd to určitě není. Byla, byla to policie, zastavili mě a vždycky, když mě zastaví policie, tak mám takové dilema, protože já mám řidičský průkaz a v řidičském průkazu mám napsáno, že musím jezdit s brýlemi a já je málo kdy, ne že bych jako, ale prostě nemám, takže... A vždycky, vždycky ten policista, jako na tom policistou, některý to jenom přejde, neřekne nic, některý se zeptá, e, kde máte brýle? Já řeknu, já, a on řekne, jo, v pořádku. Jednou mi řekl, e, vy musíte nosit a tak dále. Takže jsem věděl tak, a teďka je znova ta těžká chvíle. Co odpovím, když se mě zeptá přímo? Když se mě zeptá, e, kde máte brýle? Nosíte kontaktní čočky? Když se mě zeptá takhle otevřeně, tak já budu muset přiznat, No, tak zkuste mi tam strčit prst, ne? A nebož zalžu a řeknu, že prostě mám. Takže co, co, co teďka? Vždycky je to dilema, takže zastavuju. A teď ten policista si procházel všechno, řekl, jo, všechno je v pořádku, technický stav, auto vypadá v pořádku. A pak se díval do řidického průkazu, říkal, no, takže máte to v pořádku a vidím, že tady máte napsáno, že musíte nosit brýle. Říkal, on říkal, no, dívejte se, tak já se vás nebudu ptát, jestli máte kontaktní čočky, nebo ne. Víte? Seberte se a děďte. (laughs) Takže tentokrát jsem svoji masku mohl nechat ukrytou v v přístrojové desce, ale my všichni si pamatujeme tu situaci, kdy se snažíme na sebe navléknout to pokrytí té naší vlastní lži. Vždycky jsme pokoušeni k tomu, abychom ukrývali svůj hřích Abychom ho skryli za nepravdu nebo lež, nebo abychom ho svedli na někoho jiného, abychom se vymluvili, jako to byl Adam a Eva. Když Adam zřešil, nebo te, te byla, ona to byla vlastně nejprve Eva, a teprve potom Adam, tak. Ale Bůh, když přišel, tak nemluvil s Evou, že? Neřekl tak, kdo první zřešil. Řekl, Adam byl ten, který ode mě dostal ty příkazy. Adam věděl, že se nemá jíst z toho stromu, takže Adame, jak to bylo? Adam řekl: No, jako ty vidíš, že jsme jedli z toho stromu, ale ve skutečnosti utřel si bradu, řekl: Já ale vlastně za to nemůžu. Ve skutečnosti za to může Eva. Takže Bůh se obrátil k Evě. Eva řekla: No, já jsem jedla sice z toho stromu, ale ve skutečnosti za to vlastně nemůžu. Za to může Hat. Hat mi nadpal to ovoce přímo do úst. Bůh řekl, ale hat nemá ruce žádné. Aha, takže ty sama si musela utrhnout a vzít to ovoce. Oni se vymlouvali, takže máme vždycky to stejné dilema, jestli se budeme vymlouvat, jestli se budeme skrývat, jestli budeme maskovat svůj hřích a nebo ne. Stejně tak to pokračovalo v Bibli, když byl Ábel a Kain. když Kain zabil Ábela, toho, toho svého bratra, který byl oblíbený u Boha, a tehdy Bůh přichází a ptá se Kajna: Kajne, kde je tvůj bratr? A Kain říká: Co pak já vím? Já jsem snad hlídat svého bratra, nevím, kde je. Kajn se vymlouval. Místo toho, aby uznal svůj hřích, uznal svůj zločin, tak se vymlouval a skrýval se. Stejně tak to vidíme dál v Bibli, když Josef byl prodaný svými bratry. Josef měl ty velké sny a vždycky to řekl svým bratrům: Bratři, bratři, poslouchejte, co jsem dneska viděl za sen. Vy všichni se mi budete jednou klanět, víte? A očekával, že všichni bratři budou nadšení z toho a te no, to už se na to těšíme, jak budeme se před uklanit. Že bratři byli víc a víc zahořkli, až nakonec řekli, my se toho Josefa zbavíme, protože Jozef je oblíbenec našeho otce, my ho prodáme, zabijeme ho. Nejprve se rozhodl, že ho zabijí, ale jeden z těch bratrů, nejstarší, řekl, ne, prosím vás, ne, nedělejme to. to, to už zacházíme příliš daleko, radši ho, zbavme se ho nějak jinak. Takže ho prodali otrokářům a pak, když přicházeli k otci, tak přemýšleli, jak to, jak to uděláme. Takže zabili ovci, vzali Jozefovo oblečení, potřísnili ho tou ovčí krví a přišli za otcem a řekli, podívej se, tohle je oblečení Jozefa, Jozef zemřel. Tohle jsme našli, asi ho nějaká divá zvěř zabila. Místo toho, aby odhalili svůj hřích, tak ho skrývali. My můžeme maskovat svoje chyby a své hříchy, ale také můžeme svoje hříchy vyznávat. Pojďme se podívat do přísloví 28, 13. verš, Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti. Milost víme, že v Biblii znamená nejenom jako tady, že pan prezident někoho nechá propustit z vězení, ale tady to znamená, že Bůh udělá všechno to, co ten člověk potřebuje a co si přeje. Mít na své straně Boha je to nejdůležitější a největší, co člověk může mít. A tady je jasně napsáno, stojíme na takové křižovatce. Buď budeme skrývat svoje hříchy, anebo je odhalíme. Dneska stojíš na takové křižovatce. Dneska se můžeš rozhodnout, že svoje hříchy budeš skrývat, anebo je odhalíš a vyznáš je. Vyznáš je Bohu. Nádherný příklad, nebo spíš hrozivý příklad. Máme v Bibli, kdy největší král izraelského národa, král David, který byl boží oblíbenec, o kterém je napsáno v Bibli, že jeho srdce bylo tak blízko Boha, že Bůh byl tak, tak na jeho straně, že připomínal jeho jméno po generaci ještě další. Říkal vždycky znova a znova k vůli Davidovi, ještě vám pořád budu žehnat. Že David byl mimořádně upřímný před Bohem. A přesto v životě Davida nebylo všechno v pořádku. Naše srdce může být obráceno k Bohu. Můžeme zažít nádherné chvíle, kdy se vydáváme Bohu, milujeme Ho, chceme jít za ním. A Stejně to neznamená, že o měsíc nebo rok později nejsme vystaveni nějaké zkoušce, ve které možná neuspějeme. David, je to napsáno v 2. Samuelově, David jednoho dne měl jít do války. Místo toho, aby jel do bitvy se svojí armádou, řekl, dám si pauzu. David neodjel do bitvy, a ležel doma v posteli. Je napsáno, že bylo po obědě a David pořád ještě ležel v posteli. Takže ten, kdo lehá ještě po obědě v posteli, tak je blízko, blízko pokušení. David ležel v posteli a říkal si, tak co bych si teďka ještě tak dal. Hmm. Takový král si může dát všechno. Takže přemýšlel a nakonec se, se procházel se po, své, po své terase. Měl nějaké to 2, 2 plus 1 nebo nějaký ten královský byt. A když se díval z terasy, tak najednou přes nízkou zeď, škoda, že nebyla vyšší, uviděl do sousedova domu a viděl tam, že tam někdo přichází a je tam připravená vana. Říkal si, wow, uvidím nějakého tlusťocha se koupat. Ale to nebyl žádný tlusťoch, byla to nějaká žena, která přicházela a měla se začít koupat. V téhle chvíli David mohl zařadit zpátečku. Mohl říct, wow, tak to se dívám kam nemám, že to asi není úplně. Moje žena to úplně není, asi správný pohled, ale Bible říká, že David se vydržel dívat. David nepřepil ten program ve správnou chvíli, ten palec mu stuhnul jako někdy nám a nepřepneme ten program ve správnou chvíli a díval se dál a díval se 30 vteřin a minutu a my víme, jak dlouho se někdy ženy dokáží koupat. Já už jsem osprchovaný po večeři, viděl jsem svůj oblíbený program a já na teprve končí. Takže to byl dlouhý program, na který se, na který se David vydržel dívat. A nakonec, nakonec v, jeho, v jeho životě to něco udělalo. Muž je takový jednoduchá nádoba. Muž stačí, když se dívá na správné místo, kde se hýbou správné tvary a už prostě to funguje všechno. Jako. Už se s něho stává... Hřebec, který je připravený, připravený jít podle svých, podle svých tužeb. Takže v Davidovi se prostě otevřeli ty, ty tajné, tajné, tajné zásoby, tajné zdroje a on řekl, tuhle ženu musím mít. Takže zavolal svého služebníka, řekl, přiveď tu ženu. Tamhle bydlí, to je adresa a a na té, teďka je už osprchovaná, to vím, takže zajdi za ní a přivedi k nám. A tenhle služebník věděl, že to není správné, takže řekl, řekl Davidovi, Davide, to je, víš, že to je Bečabe, manželka Uriáše, tvého válečníka, který je zrovna ve válce? A chtěl tím naznačit, Davide, to asi úplně není jako ono. Ale služebník, nemohl, nemohl příliš moc protestovat, David řekl, ty jedno, kdo to je, běž pro ní. A všechno, co se potom dělo, David, i přijal a stalo se, co se nemělo stát. A do dnešních dnů je tenhle Davidův hřích připomínaný znova a znova. A ten celý hřích je potom zhrnutý ve větách. David si pro ně nechal poslat a když k němu přišla, vyspal se s ní, potom se vrátila domů. A když ta žena zjistila, že otěhotněla, psala Davidovi vzkaz, jsem těhotná. Ta jedna chvíle, kterou David propásl, aby stáhl svůj pohled a díval se někam jinam, nakonec ho stála zásadní otřes v jeho životě. Ještě po další generace, potom trpěli díky tomu, co David způsobil. Jeho vlastní syn potom hřešil tím stejným hříchem, který viděl u svého otcem. Hřích nás stojí víc, než si dokážeme představit. David nikdy neplánoval, že se potom budou dít ty špatné věci, které se děly. Ve chvíli, kdy, kdy vidíme hřích, tak vypadá krásný a nikdo se to nedozví, ale pak zaplatíme víc, než co se může stát. Potom se to dá zhrnout do tří vět. A potom ten kolega zůstal v práci déle než měl a byl unavenější než měl a dal si tři deci, o tři deci víc než měl. Takže ze svojí kolegyní se vyspala, ta byla vdaná a pak se to dozvěděli manžela, manžel a stala se hrůza. A pak jejich děti tím trpěly a trpí do teď. Ale ve skutečnosti se to dá pak zhrnout do dvou, tří vět, to, co se stalo. A pak otec se zamiloval do své sekretářky a opustil svoji ženu a opustil nás, opustil všechno, co měl rád. A ztratila, přišel o všechno během krátké chvíle. Hřích nás stojí víc, než si dokážeme představit. David byl na místě, kde neměl být. Měl dělat to, co měl dělat. Proč po obědě ležel v posteli místo toho, aby byl ze svojí armádou ve válce? Máme být ve správnou chvíli na tom místě, kde máme být. A díval se potom na věci, na které se neměl dívat. Měl přepnout na jiný program, měl se podívat na druhou stranu a tam byl krásný výhled na jeruzalémské cedry. Mohl se dívat a poslouchat ptáky a přepnout to na dokumentární pořad o Kypru a tak dále. Ale místo toho se díval na pořad, na který se neměl dívat. A potom, když se díval dostatečně dlouho, pak udělal to, co neměl udělat. A nakonec ho to stálo víc, než si kdy dokázal představit. Žádost těla to je neustálý boj v životě člověka. To, že jeden den milujeme Boha, jsme nadšení pro ně a slibujeme mu, že uděláme všechno, dáváme mu svůj život. Ještě neznamená, že o týden později pak uděláme něco, co je špatně. Je to takový ten v našem životě jsou ty dobré dny, kdy jsme tak blízko Bohu a cítíme se, že nás naplňuje s námi. A tehdy náš duch je tak blízko a jsme tak silní a víme, že všechno, co slíbíme, takže splníme a jdeme za Bohem. A pak máme ty špatné dny, kdy jsme slabí a tehdy jsme tak blízko, kdy od hříchu, který nás může potom stát hodně, hodně velkou cenu. Sexuální žádost dokáže naplnit naši mysl a přemocit naši vůli. Pornografie je, je síla, která znečišťuje naše mysl a snaží se nás ovlivnit na celý život. Některé, některé, některá pornografie se dokáže promítnout do naší mysli tak, že si na ní vzpomínáme celý život. Jsou to obrázky, které mají obrovskou, obrovskou sílu. Já si pamatuju na první zkušenost, kterou jsem měl, když mi bylo asi 10 let, tak jsme byli s kamarády v kině, A když jsme se vraceli, šli jsme z kina večer, protože jsem bydlel ve vesnici, kousek od okresního města, kde jsme byli v kině, tak dva z nás jsme zůstali ještě ještě ve městě, šli jsme někde, už nevím, co jsme, dělali jsme věci, které jsme neměli a zůstali jsme tam, kde jsme neměli zůstat. A najednou se objevil nějaký člověk a ten člověk se s námi dal do řeči a začal nám ukazovat nějaké zvláštní obrázky. A tehdy to bylo něco... Zvláštně, nikdy se nic takového neviděla a doteďka si matně vzpomínám ten časopis, který nám ukazoval. Můj kamarád tehdy přemýšlel o tom, že by tam zůstal že by teda pokračoval v prohlíce, ale ve mně něco dostal jsem strach. Že jsem řekl, ne, to musíme, musíme utéct. Takže jsme utekli, ujel nám vůli tomu autobusu, měli jsme z toho ostudu potom ještě týden u rodičů, než jsme se dostali domů, ale měl jsem pocit, že to je něco špatného, něco zlého. Podobným způsobem měl reagovat David. Měl raději utéct. Podobně jako reagoval Jozef, když ho ve starém zákoně sváděla ta žena a řekla, nikdo není v tomhle domě, můžeš tady zůstat se mnou, můžeš se mnou spát teď hned. A sváděla ho a Jozef raději utekl z té situace. Neřekl "O, já jsem silný. Řekl, raději se vytratím. Takže tehdy, Tehdy zpomatuji, jak jsme utíkali tím nočním městem a něco v mé mysli bylo znečištěné, něco v mé mysli už nebylo tak, jako předtím. Jednou před několika lety jsme, jsme organizovali cestu, já jsem pomáhal pro jednu jedné organizaci při Evropském parlamentu, organizovali jsme autobusovou cestu do Evropského parlamentu ve spolupráci s jedním českým Europoslancem. Vezli jsme tam různé křesťanské podnikatele a kazatele a právníky a jeli jsme společně na několik dní. V Evropském parlamentu nám dělali takovou prohlídku a tak dále. A tehdy, když jsem, když jsem připravoval tu cestu, kterou jsem jel na starosti, tak jsem jednal se s kanceláří toho českého poslance a jednal jsem tam mailem s nějakou asistentkou. A ta asistentka mi napsala, musíme se kvůli té, té cestě sejít. Takže jsem řekl, že... Fine, já jsem nikdy do, do Evropského parlamentu neorganizoval cestu, takže asi to je důležité. Ona řekla, měli bychom jít společně na oběd. jsem říkal, mu, tak jestli teda chce být podplacená hranolkami, tak dobře. A ona vymysle, navrhla nějakou restauraci, jsem řekl, fajn, dobrý, byl jsem tady nový v Praze, takže jsem se s ní, takže jsem tam šel, potkal se mi a myslel jsem si, že to bude nějaká taková normální paní a ona to byla prostě taková jako Ženská. S hlubokým jako... Um, a, a tahle šla jsem na oběd, pak během oběda prostě celou dobu cvrlikala něco, nebo prostě jako povídala. Já jsem celou dobu jsem si říkal, uh, a proč tady vlastně jsme? Co, co budeme teda řešit? Nakonec jediný, co, co byl výsledek, bylo, že mi dala nějaký papír, nějaký dokument, jsem si říkal, a proč ten dokument mě neposlala poštou? A pak jsem pochopil, co ona vlastně... Proč nám... Prostě já jsem jako tak krásný. <laughs> Takže trochu mi to zvedlo sebevědomí, ale, ale to bylo tak maximálně všechno. Nedávno jsem slyšel o mém, mém známém, který byl, který byl křesťan a měl malé děti, rodinu a jeho manželka si ho vzala a ten, ten člověk nebyl úplně... Jako není to žádná hvězda, jako není úplně tak skvělý. A ten člověk začal na internetu hledat různé seznamky. Díval se na různé, na, různé, na různé ženy a pak tam se seznámil s nějakou ženou. A to v té době ještě měl svoji ženu a malé děti. A zjistil, že existují ještě jiné ženy než jenom jeho. A zjistil, že ta jeho žena po dvou dětech už prostě nevypadá jako tahle, která žádné nemá. Seznámil se s, s, přes internet s nějakou jinou ženou pak se setkali, seznámili se, pak se spolu vyspali a nakonec opustil svoje malé děti a nastěhoval se k ní, opustil svou ženu, opustil všechno, čemu věřil, opustil všechno, pro co žil, narušil život těm nejcennějším lidem, které pomohl přivést na svět, kvůli tomu, že něco v jeho životě nebylo v pořádku. Je snadné, Být nevěrný je snadné najít někoho, kdo ve chvíli, kdy možná máme nějakou manželskou krizi, kdo nám nabídne zkratku do ráje, kdo nám nabídne východisko. Hřích je ale něco, co nám ukradne život. Hřích je něco, čeho se nedokážeme zbavit. Hřích je něco, co nám nám bude užírat z našeho vlastního života. Co máme udělat, když zhřešíme? David se snažil svůj hřích zakrýt. Když se dozvěděl, když němu poslala ty, ty posly a řekla mu, já jsem těhotná, tak David řekl, wow, to snad ne, musím to nějak zařídit. Takže začala přemýšlet, jak, jak to udělá. Řekl, no tak nejjednodušší je, když to navlíknu na jeho manžela. Jenomže její manžel už je několik měsíců ve válce, kdy bojuje pro moje jméno. Je, že jsem vůbec vymyslel tu válku teďka, ale jak to teda udělám? Dobře, tak já mu dám dám dovolenku. Takže okamžitě napsal Bojovník Uriáš se okamžitě musí vrátit domů, protože je úžasný bojovník a dostává dovolenou od svého krále. Poslal spěšného posla, který ho zastihl zrovna když se vrátili z nějaké bitvy. Řekl Uriáš, je tady dopis od krále. Král David říká, že si skvělý bojovník a dává ti týden dovolené. Máš se okamžitě vrátit do Jeruzaléma. Chce se s tebou setkat na skleničku vína a potom máš strávit týden doma. Uriáš řekl, ale jak to? Proč já? Proč ne ostatní? Proč ostatní tady mají bojovat na frontě a já jediný máme je domů? David totiž narazil na uvědomělého, bohabojného člověka. S tím David nepočítal. Hříšník nepočítá s tím, že narazí na někoho, kdo nebude jako on. Takže když se vrátil domů, David se s ním setkal, řekl mu, Uriáši, dostal můj dopis, můžeš být se svojí ženou a Uriáš řekl, ano, králi, já těle musím něco říct, já nemám svědomí na to, abych já se tady teďka veselil a těšil s mojí ženou, když moji, moji přátelé umírají prostě ve válce, která je svatá válka pro našeho Boha, takže já prostě nebudu s ní žít a nebudu, prostě budu spát normálně v kasárnách. David řekl, <laughs> skvělý Uriáše. je vidět, že jsi opravdu vydaný, hmm? takže plán A mu padl, takže plán B Věděl, jak na muže. Takže řekl: Uriáši, zítra večer chci, aby jsi přišel ke mně domů do Královského paláce a uděláme poradu. A připravil to nejsilnější víno, které měli na skladu. A řekl: Já, uriáše, opiju. A když je muž opilý, z něho se stává zvíře. A to tak víme, když člověk se opije, jeho tělesné pudy začínají být uvolněnější. Říká se, že ve víně je pravda a je to tak. Ta tělesná pravda začíná být zjevenější a zjevenější, takže on se ho snažil opít, ale Uriáš, i když byl opilý, tak přesto řekl, já ale splním to, co jsem slíbil a nepůjdu zpátky ke své ženě. David řekl, dobře, tak ještě mám plán C. Jeho plán C krále Davida byl, že řekl, zavol, napsal dopis vojevůcím, který se jmenoval Joab, to byl jeho, jeho synovec a řekl mu, Joabe, máš ode mě příkaz, postav Uriáše do, toho největší, do té největší bitvy a ve chvíli, kdy se vrhnou na vás nepřátelé, postupte o 20 metrů všichni zpátky a až Uriáš padne mrtev, tak se vraťte do boje. Tohle byl strategický plán C a tak se to skutečně stalo. Uriáš přišel o život a byl mrtev. Stejně tak my máme několik plánů, když se snažíme zakrývat svoje hříchy. Plán číslo A – Prostě vymažu paměť na svém počítači. A nikdo se to nedozví. Prostě spálím všechno, co mám doma. Prostě nějak to zakryju, aby na to nikdo nepřišel. Za druhé, plán číslo B. Když už se na to přijde, tak budu lhát, že jsem to nebyl já. Budu lhát, že se to nestalo. Budu tvrdit, ne, prostě tak to nebylo. Nebo plán číslo C že se vymluvím na to, že, se, že za to nemůžu. Řeknu, víš, ale moje žena tehdy skutečně na mě byla zlá jo, a byla nemocná dlouho a, a tak dále. Já jsem prostě potřeboval se trochu obveselit a trochu si popustit jako a, a, jo, a pobavit se s někým. Jo. A kromě toho stejně ta církev, jako tehdy to byla taková špatná atmosféra v církvi. Aha, takže my za to můžeme. No. No. <laughs> Kdokoliv, jenom ne já. Plán C je, že se vymluvím na kohokoliv, kdo je v okruhu 50 km a kdo by mohl být obviněný, abych já byl ospravedlněný. Boží odpovědí je, pojďme se podívat do Lukáše, do 8. kapitoly, 17. verš. Tady Ježíš mluvil o tom, co se bude dít. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno. Ani nic skrytého, co nebude poznáno. A nevíde na jevo. Tohle je verš, který by jsme nejradši deletovali z Bible. A říkali, uf, jak ale tomuhle verši uniknout. Jediná cesta, jak tomuhle verši uniknout, je, že už dopředu ty věci otevřeme pro Boha. Stejně ty věci výjdou na jevo pak je lepší raději je s Bohem urovnat hned. Ježíš ten verš pokračuje dál to místo a Ježíš dokonce říká, ty věci, které si lidé šeptají v tajných pokojících nebo v bytech politických stran, <těk> tak budou nakonec zjeveny na YouTube a budou hlásany z televize a všichni se jim budou posmívat a tak dál. Ježíš řekl, to, co tajně bude řečeno, tak potom se to prostě stejně nějak prolátne a zjeví. Najde se někdo, kdo zapne mobil v pravou chvíli. Všechno si nahraje. Ve čtvrté Mojžíšově je napsáno, pokud zhřešíte proti hospodinu, víste, že váš trest si vás najde. Tohle je další drtivý verš, který v který by byl napsaný. Pokud zhřešíme, víme, že to není jenom tak. Bůh to nenechal ani s Davidem. David byl jeho mimořádný oblíbenec. A David všechno teda zmanageoval tak, že Uriáš byl mrtev, a on řekl: To Uriáš vlastně má sní to dítě, že? Takže ona je těhotná s Uriášem, já ji pomůžu, já ji budu platit, protože Uriáš byl dobrý válečník a já se postarám o tuhle vdovu. A možná, že přemýšleli o tom, že by si mohl vzít jako vdovu. A jednou takhle David seděl a najednou k němu přišel prorok Nátan. Prorok Nátan nebyl jenom nějaký charizmatický šílenec v jeskyni, který jednou za měsíc prostě dostal slovo a pak něco šel udělat. Prorok Nátan byl spolupracovník krále Davida. Byl to jeho poradce a byl to ten, který se podílel na, na spolubudování Davidova království. Ale zároveň byl prorokem od Boha. Bůh k němu mluvil. Takže prorok Nátan přišel k Davidovi a řekl mu, Davide, řeknu ti jeden příběh. David řekl, tak to jsem zjedavý, jaký příběh? On říkal, Byli dva muži, jeden bohatý, jeden chudý. Jeden měl sto ovcí a druhý měl jenom jednu, protože byl strašně chudý. A pak k tomu bohatému přišel na návštěvu nějaký host a on ho chtěl uctít ovcí, ale nechtěl zabít žádnou z těch svých sto. Takže poslal svoje vojáky a sebral tu jednu ovci tomu chudému. Zabil tu ovci a dal jí jíst tomu hostu. Co by si na to řekl král Davide? král David řekl, to je ten nejhorší příběh, který jsem kdy slyšel. Jaká nespravedlnost se stala. Kdo má tak tvrdé srdce, aby když má sto ovcí, tak místo toho, aby si užíval těch sto ovcí, aby sebral tu jednu jedinou tomu, kdo, kdo, ne, kdo má jenom tu jednu. A dopustí se takové nespravedlnost. A Nátan řekl, králi David, to si ty, to ty jsi zhřešil proti Bohu. A v té chvíli konečně to na Davida přišlo. David padl na kolena a řekl, o, já jsem zřešil proti Bohu, je to tak. Bůh to nenechal a nenechal to jen tak. On to nenechal přejít. Stejně tak přijde chvíle, kdy hříchy se zjeví. Někdy to trvá několik dní, někdy několik týdnů, někdy několik let. A možná, že někdo to dokonce zvládne tak, že některé hříchy během jeho pozemského života zůstanou ututlány a tajné. Ale stejně jednoho dne budou odhaleny. Když když zemřeme a náš život bude počítán, potom všechny věci budou zjevené. Stejně jako Bůh poslal Nátana k Davidovi, aby mu zjevil hřích, možná, že dneska Bůh posílá mě, abych ti připomněl, že něco takového existuje. Stejně jako David tehdy přemýšlel o svém životě a řekl, já potřebuji vyznat svůj hřích. Možná, že dneska ty sám přemýšlíš o tom, že máš vyznat nějaký hřích. Skrýváš něco ve svém životě. Je něco, o čem si říkáš, o hlavně, ať tohle se nedozví lidé kolem, ať tohle se nedozví moje žena, ať tohle se nedozví tyhle lidi, kteří teď kolem mě sedí. Možná, že to je pornografie, možná, že to je něco, co až když si tajně, když někdo nevidí, tehdy. Tehdy to zapínáš, tehdy se díváš, na co by ses neměl dívat. Možná, že to je nějaký sexuální vztah, ve kterém bys neměl být. A říkáš si hlavně, aby se na to nepřišlo. Možná, že tajně flirtuje s někým a možná, že to ještě nedošlo tak daleko, abyste cítili ale Je to to tak blízko. Já jsem se setkal se svým přítelem, který je křesťan, který mi říkal, musím ti něco říct. Víš, co se stalo? Já jsem se dostal do takové nepříjemné závislosti. Já jsem říkal, jaké? On říkal, existují takové čety na internetu. A já jsem do takových začal chodit, začal jsem tam se bavit s různými ženami. A já jsem s žádnou s tou ženou, jsem se ještě nesetkal, ale posílám jim fotografie, radím jim v jejich problémech a komunikuji, mám asi tři takové kontakty a s nimi prostě se bavím a oni mi píšou celkem intimní, zamilované maily. Co mám dělat? Já jsem mu říkal, a co na to říká tvoje manželka? Říkal, no, na to nesmí se nikdy dozvědět. Jestli tohle se dozví, tak celé naše manželství skončí. Já jsem mu říkal, představ si, když ona se to dozví. Představ si, když jednoho dne omylem nedopatřením, to necháš otevřený na svém počítači, musíš odběhnout kvůli tvé velké zakázce někam jinam a ona přijde a uvidí to, co se bude dít. Jsi s ní manžel 17 let, máte spolu, spolu krásné děti, plánujete úžasné věci do budoucnosti a tohle všechno během jedné minuty rozbije všechno, co si doteď stavěl. Říkal ale co teda mám dělat? Říkal, musíš z toho vystoupit ven. Musíš to nechat jít. Protože dřív nebo později se s nimi budeš ti a bude to pokračovat dál. Možná, že je nějaká věc, kterou ty skrýváš. Možná, že je nějaká závislost, o které ty si říkáš, že by měla být ven, že by měla být vyčištěná. Možná, že je čas to vyznat zkus se nad tím zamyslet. Není čas něco, co máš ve svém životě, vyznat Bohu, dřív než On to ukáže, On to zjeví. Pojďme udělat takové úplné vyznání. Úplné vyznání se skládá ze dvou částí. Ta první část je, že svůj hřích vyznáváme Bohu proto, aby nám odpustil. My vyznáváme Bohu svůj hřích A chceme, aby on nám dal svoje odpuštění. Stejně jako David. David v žalmu 51, to je ten žalm, který napsal po té, co zřešil z Betsabe, to byla ta žena, tak psal, Bože, smiluj se nade mnou, který je hříšný. A říká tam, vyčisti mě, dej mi nového čistého ducha, dej mi, ať znova tě můžu chválit a znova se můžu radovat před tebou jako dřív. On věděl, že přišel o vnitřní čistotu, vnitřní rovnováhu, o radost, kterou mu přinášel vztah s Bohem. A on tam říká, bože, vyčisti mě, pomoz mi se zbavit toho hříchu, já tě prosím, odpust mi. A on se, on vyznával v žalmu 51 svoje hříchy. Hřích vždycky číha a snaží se dostat mezi nás a mezi Boha. David říkal, vyčisti mě, aby moje, moje srdce bylo znova čisté, aby bylo znova měkké. aby znova mohl vnímat a cítit ty věci, které jsou správné a které nejsou správné. Že my na prvním místě svůj hřích vždycky vyzdáváme Bohu. On je ten nejdůležitější. Jemu říkáme, bože, tohle není správné a to vím. A když to otevírám před Bohem, už v té věci Bůh může jednat. Dokud si ukrývám tu věc a říkám, ne, 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 já s tím alkohlem nemám problém, to prostě jenom, jenom každý třetí den se potřebuju trochu pořádně napít, ale jinak jako s tím nemám vlastně potíž. Dokud se, dokud se té věci bráním a skrývám jim, tak do ní do Boh nemůže vstoupit. Je to jako kdybych měl doma neuklizený pokoj. Dokud do něho nevstoupím, ale já čím to trvá déle, tím mám větší strach do toho vstoupit. Protože vím, že všechny ty zbytky jídla, které jsem tam nechal, že už to bude drastické. Že ty ponožky a tak dále. A... Takže si říkám, ne, ne, ne to, to ne. Ale dokud neotevřu dveře toho pokoje, nevpustím tam čerstvý vzduch a světlo, tehdy nemůžu vidět tu situaci, tak nezačnu nikdy uklízet. Když vyznávám, Bohu svoje hříchy, Bůh mi odpouští. To je ta nejdůležitější věc. Ale druhá část pro úplné vyznání je, že vyznáváme lidem svoje hříchy kvůli uzdravení. Jsou některé věci, které stačí vyznat Bohu. Bůh nám odpustí, očistí nás. Ale jsou některé věci, které potřebujeme vyznat někomu dalšímu. Čím závažnější věc to je, tím víc potřebujeme pomoc někoho dalšího. V Jakubovi v 5. kapitole v 16. verši je napsáno Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. A o té modlitbě, která dokáže mnoho, je psáno ve spojení s vyznáváním hříchu a modlite pěni za druhé. Tady je napsáno, vyznávejte si své hříchy navzájem, abyste mohli být uzdraveni. V 18. století vznikla metodistická církev, kterou máme až do dnes, a ty první skupiny metodistů v Anglii měly takovou praxi. Vždycky, když se sešli v takových malých skupinách, jako máme mimo workshopy, tak oni se scházeli v takové modlitevní skupině, tak vždycky každý z nich měl říct jednu věc, kterou... Ten týden Bůh pro něho udělal a na co Bůh odpověděl na kterou jeho modlitbu. A zároveň měl říct jeden hřích, kterým hřešil během toho týdne. A když to člověk slyšel, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, u to muselo být velice, velice kruté a přísné, prostě chodit na takovou skupinu. Brr. Ale pak, když jsem o tom přemýšlel dýl, tak jsem si říkal, to muselo být naopak úžasné a vysvobozující. Když každý, zna, každý člověk tam mohl svobodně vyznávat svoje řích. A my všichni, oni všichni věděli, že jsme na tom všichni stejně a bojujeme za stejnou věc. Já když jsem studoval, když jsem byl na biblické škole, tak právě, právě jsem bojoval v sexuální oblasti s hříchem a říkal jsem si, pořád se to prostě točí dokola a, a znova a znova. Musím v tom udělat něco víc, než jenom modlitba a vyznání. A domluvil jsem si schůzku s, s, s učitelem na té biblické škole. Přišel jsem za ním a řekl jsem mu, prostě mám takový a takový problém. A už když jsem mu to říkal, tak bylo zřejmé, že takových problémů už slyšel 150 tisíc. A že ty hříchy, které my máme, nejsou vlastně vůbec originální. Že ve skutečnosti máme furt dokola ty stejné hříchy. A takže jsem vyznal svoje hříchy, on se se mnou modlil a od té doby jsem měl mnoho lidí, kteří se mnou přišli ze stejným hříchem. A já jsem si říkal, va, takže teď oni vyznají moje hříchy a, a za nima zase budou chodit další, kteří budou vyznávat svoje hříchy. A navzájem se můžeme podporovat, a navzájem si můžeme pomoct. Když jsem byl už pastor, ještě mi nebylo 30 let a byl jsem pastor v Brně, tehdy jsem jednu dobu, jsem se díval dlouho na televizi a tehdy, nevím už, na které to bylo stanici, tak začali dávat nějaké, nějaký erotický program a já jsem jednou tam zabrousil náhodou. Ale po druhé už jsem tam nezabrousil náhodou. A po třetí jsem tam zase nezabrousil náhodou. A zjistil jsem, že s tím začínám mít problém. Takže jsem říkal, ale já jsem pastor, já nemůžu v neděli prostě říct, hele, tak boží slovo, jako jasné. Dívali jste se se včela taky na telku. <laughs> Jsem říkal, ne, to, já, to, já musím ale vyznat svůj hřích, takže jsem šel za, za te, tehdy, kdy jsme měli další vedoucí v církvi, takže jsem s nimi seděl a řekl se jim, dějte se, musím vám, musím vám něco říct. Možná, že pro vás to nebude tak zásadní, ale pro mě to je zásadní. Musím vám říct, že mám v téhle, v téhle oblasti problém s touhle věcí a chci, aby jsme, abyste se za mě modlili abyste to věděli, abyste se mohli kdykoliv zeptat, jak to se mnou vypadá. Myslím, že Dan Skokan byl tam tehdy. Tehdy taky jeden z těch lidí. A od té doby jsem věděl, že už v tom nejsem sám, ale mám bachaře, který kdykoliv mi podá ruku, řekne jak se máš? A vždycky tam je nebezpečí té otázky. Na co se zdíval v televizi? Studio kamarád? Ne, to bylo studio kamarádka. Takže jsem věděl, už v tom nejsem sám. Nejenom, že já sám se tlačím k tomu spravedlivému životu, ale najednou mám přátele, kteří mi pomáhají, jenom vidím jejich obličej a už vím, co je správné. My někdy potřebujeme podobno, podobnou pomoc. Potřebujeme někdy mít lidi, kteří stojí společně s námi. Slyšel jsem nádherný příběh, kterým skončím. Ten příběh se stal ve Espony Státe, v jedné takové modlitební skupině, kde se společně modlili a byl tam jeden muž, který prožíval velké potíže s pornografií a už byl z toho unavený. Prostě nevím, jestli se to někdy stalo, ale někdy prostě už toho mám dost. Někdy pořád ještě mám sílu s tím bojovat a chránit si to a prostě stydět se za to, ale někdy už prostě to překročí hranici a už se toho chci prostě zbavit. A to přišlo zrovna na tohle muže, když se společně modlili. On řekl: Dívejte se, já už nemůžu dál, musím vám něco říct. Já jsem žena, ty mám ale problém, prostě já bojuju boju s pornografií a chci, abyste se se mnou modlili a prostě já potřebuju se z toho dostat a potřebuji to vymezit ze svého života. A v té době zrovna na tom setkání byla jedna nově obrácená žena. A ta nově obrácená žena, když to slyšela, tak si říkala, oni si mysleli, je, no to bude za Tahle slyší takovýhle problémy tady zrovna na naší modlitevní skupině. Jenomže nevěděli, že tahle žena, která byla nově, nová křesťanka, zároveň pracuje jako tanečnice v nočním klubu, ale nikomu to neřekla, protože se za to stydí. Styděla byla to svobodná matka, která měla doma dvě děti a vydělávala si tím peníze a nedokázala si vůbec představit, že by mohla dělat něco jiného. Takže i jako nová křesťanka pořád ještě ještě chodila do klubu a když slyšela, jak tenhle muž najednou otevřel tuhle oblast, tak najednou dostala odvahu dostat dostat tuhle věc na světlo taky. Řekla jim, podívejte se, se, když tenhle člověk má takovou odvahu, před lidma mluvit o takovéhle věci, za kterou by se mohl stydět, tak já vám chci taky něco říct. Já chodím tančit do nočního klubu a ten důvod se s tím neskončil, že se bojím, že nebudu mít peníze, nenajdu žádnou jinou práci. Já uvím, že to je špatně, ale přesto je to pro mě snažší, než se setkat s tou realitou a bát se toho, že nebudu mít peníze pro své děti. Ve chvíli, kdy to dořekla, tak ten muž řekl, ten, který mluvil o té pornografii, řekl: Tak já se hlásím, já tě budu finančně přestanět tam pracovat a já tě budu finančně podporovat, dokud nenajdeš práci. A další člověk z té skupiny se přihlásil, a další a další. A nakonec všichni řekli: Tak my budeme ti dávat peníze místo platu tak dlouho, dokud nenajdeš, nenajdeš lepší práci, ale přestaň hned. Ona řekla: Dobře, takže šla a skončila, přišla do práce, řekla: Já končím v tomhle klubu, protože jsem křesťanka, už nemůžu tyhle věci dělat. A řekla tak a teď se bude dít, co si bylo pondělí. V úterý zavolali jeden jeden člověk z té modlitevní skupiny a řekli, domluvil jsem ti jeden rozhovor v jednom zaměstnání, můžeš tam jít na na pohovor. A ona tam šla ve středu, dostala tu práci a ve čtvrtek nastoupila do nového zaměstnání. Nemuseli jí podporovat nijak moc dlouho, ale odvaha a ochota jednoho člověka přinesla svobodu do života toho dalšího. Svoboda je kousek od nás. Stačí vyznat svoje hříchy. Pokud se tě to týká a pokud si přemýšlel sám o sobě a o svém hříchu zatím, co jsem mluvil, tak využij dnešního večera a vyznej svoje hříchy. My jsme připravili takovou popravu našich hříchů dneska. Našli jste asi na židlích tyhle lístky a u toho jsou tušky a my jsme tady připravili um, takový stroj, který se jmenuje Skartovačka. A pojďme vyznat svoje hříchy tím způsobem, že nejenom vyznáme Bohu v modlitbě, ale my napíšeme svoje hříchy na tenhle list papíru. A pak uh, pojďte s tím listem papíru během toho, co, bude, co budeme zpívat. Tak uh, ty lístky vložte do. Z kartovačky a nechte zničit ty svoje hříchy. Nechte je prostě proběhnout tou smrtí. Ať Bůh s těmi hříchy něco udělá. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že už tady na Zemi můžeme zjevovat svoje hříchy, že nemusíme čekat na tak nepříjemné věci, jako se staly v životě Davida, ale že už tady můžeme otevřít svůj život Tobě. Tak my tě prosíme, dej nám teď sílu, abychom svoje hříchy vyznali tobě, Ježíši. My ti otevíráme svoje životy a otevíráme dveře všech těch tajných pokojů, kde neuklizeno a kam se bojíme jenom podívat. A prosíme tě, aby dneska večer si přišel a odpustil nám a jestli bude potřeba, dej nám sílu, najít někoho a jít za někým dalším a vyznat svůj hřích ještě někomu dalšímu. My se modlíme za ten dnešní večer, ať na ty lístky papíru, kde napíšeme svůj hřích a vložíme do té skartovačky, ať ty sám nám dáš sílu, aby ten hřích přestal mít moc v našem životě o toho okamžiku. Ve jménu Ježíše. Amen.